0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자한 대기업이요. 직원이 비혼 선언을 하면 결혼하는 직원과 같은 지원금을 주겠다. 이런 발표를 했습니다. 자 과거처럼 결혼이 필수가 아니라 선택이 된 시대에 이 다양성을 존중하기 위해 만든 제도라는 건데요. 자 기본급 100%와 특별유급휴가 5일을 한 직원이 비혼선언 1호로 받았다고 하네요. 자 새해가 오고 이렇게 1호 비혼선언이 선언, 나오자 산내 게시판도 뜨거웠다고 하는데요. 자 여러분들의 생각은 어떠신지 궁금합니다. 한 3주 후면 이제 설 명절이 다가오죠. 여러 세대가 모이면 이 찬반양론, 감론을박도 있을 것 같습니다. 저희 할머니 같았으면 저출산이라고 하는데 시집장가 보내야지 왜그러누 이렇게 얘기하셨을 것 같은데요. 또이 m g 세대는 형평성에 맞는 당연한 일이다. 이렇게 공감할 것도 같습니다. 그런데 이 세태 비판, 이 세태 유감을 일반화하기보다는요. 나 자신의 선택이 중요한 것입니다. 각자 내 삶, 내 인생을 잘 결정하는 과정과 결과가 모여서 사회 분포를 이룰 때 그것이 그 시대를 표현하는 대세가 됩니다. 자, 지금 우리 사회 결혼과 비혼의 사이 또그 차이는 얼마나 될까? 그밖에 다양한 우리 생애 주기의 선택들은 어떤 모양을 만들어낼까 궁금합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 오늘 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 지난해 말 누리호의 주역인 고정환 본부장 등의 사퇴소 제출로 불거진 한국항공우주연구원의 갈등. 그 원인이 무엇인지 좀 알아보겠습니다 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다 자일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있죠 디저트송 오늘도 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다 자 오늘도 많은 참여 기다리겠습니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스 자, 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 이 윤석열 대통령이 요 미국의 핵전력을 공동기획 공동연습 개념으로 운영하는 방안을 논의하고 있다. 어, 이게 이제 신년 매체와의 인터뷰에서 나왔던 이야기인데 이게 조 바이든 미국 대통령이 관련 질문에 노라고 답변했다고 해서 조금 이게 문제가 있었어요?
1: 네, 그러니까 윤 대통령이 어제자 조선일보 인터뷰에서 핵무기는 미국의 것이지만 정보 공유와 계획 훈련을 한미가 공동으로 해야 된다 이렇게 말을 했고 네. 또 이런 이 합동 계획과 훈련이 미국의 확장 억제를 보다. 효과적으로 이행하는 것을 목표로 할 거다. 음. 미국도 상당히 긍정적인 입장이다. 이렇게 강조를 했습니다. 아, 그런데 이제 바이든 대통령이 어제 휴가를 마치고 백악관으로 복귀하는 과정에서 취재진이 이제 물어봤어요. 지금 한국과 공동 핵 연습을 논의하고 있느냐. 음. 이런 질문을 했는데 바이든 대통령이 아니다라고 답변을 한 겁니다. 그래서 이게, 이거, 이것도 놓고 봐서 윤 대통령이 밝힌 것과 바이든 대통령의 이 생각, 발언이 다른 거 아니냐. 네네. 다른 답변이 나온 거 아니냐. 이런 지적이 있었거든요. 그러자 대통령실에서 오늘 오전에 해명을 했는데요. 핵 전쟁 연습과 핵 공동기획 공동 연습 개념의 차이를 이해하지 못한 데서 빚어진 음. 오해다. 이런 입장을 내놨습니다. 네네. 그러니까 김은혜 대통령실 홍보수석이 아니 바이든 대통령의 발언을 보면 거두전미하고 그러니까 핵 전쟁 연습을 논의하고 있는지 모르니까 음. 당연히 아니다라고 답할 수밖에 없는 거였다. 핵전쟁 연습, 그러니까 조인트 뉴클리어 엑서사이즈. 이거는 핵보유국들 사이에 가능한 용어인데, 그렇게 질문을 했으니까, 당연히 아니다라고 얘기하는 거 아니겠냐. 이렇게 얘기하면서, 이 윤대통령이 얘기한 거, 지난해 11월 미국에서 한미 국방부 장관이 참석한 가운데 열린 제 54차 한미 안보협의회의에서 합의된 내용이다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 그래요. 신년이 되자, 이제 윤석열 대통령이 북한의 핵도발에 대한 일종의 좀 강력한 대응책을 인터뷰에서 말했는데, 이 미국 대통령은 노라고 하니까 이게 무리가 빚어졌던 건데 자 우리 대통령실의 해명은 이게 조인트 누클리어 엑서사이즈라고 하는 로이터 통신 기자의 음. 질문이 잘못됐던 음. 것이다. 그런데 이제 중요한 건 백악관 입장인데요 뭐~ 추가적인 입장 나왔습니까 추가적인 입장 나왔습니다 네네. 어~
2: 지금 이제 바이든 행정부의 고위 당국자가 이제 언론에 이제 공개한 내용인데 미국과 한국은 확장 억제를 강화하기 위해 함께 노력하고 있다 이렇게 얘기를 네네. 하면서 여기에는 북한의 핵무기 사용을 포함한 일련의 시나리오에 대한 한미 공동의 대응을 모색하는 테이블 탑 연습도 포함됐다라고 음. 포함된다라고 이제 밝혔는데요. 그러니까 테이블 탑 엑서사이즈라고 하는 것은 결국 이제 탁상 모의 훈련을 음. 이야기를 음. 하는 것 같습니다. 이렇게 되면은 미국과 한국이 기획 정보 공유 연습 훈련을 이제 확대할 것이라고 하는 어 윤석열 대통령의 발언과 일치한다 이렇게 백악관 이제 고위 당국자가 정리를 했는데 어 조금 더 정리를 해드리자면 이런 겁니다. 이제 윤석열 대통령이 조선일보하고 인터뷰를 하면서는 영어로 뭐라고 했냐면 공동기획 그러니까 조인트 플레이닝 그리고 공동연습 조인트 엑서사이즈 이두 가지를 언급을 했는데 로이터 통신의 기자가 바이든 대통령한테 질문할 때는 뉴클리어 조인트 엑서사이즈라고 해가지고 음. 윤석열 대통령의 이 표현을 받아서 이제 질문을 한 거죠. 음. 근데 이제 바이든 대통령 입장에서 봤을 때는 조인트 엑서사이즈가 되면 실제로 핵을 음. 어떻게 운영할지를 실 훈련을 하는 걸로 이해를 해서 실 훈련을 하려면 사실 양쪽이 다핵 보유국이어야지만 공동훈련을 하는 거고 그거는 지금 검토하고 있지 않다. 이렇게 음. NO라고 얘기를 한 건데 어 탁상 훈련으로 이제 범위를 좀 좁히면 아. 그거는 지금 우리가 논의하고 있다. 네네. 이런 얘기가 되는 겁니다. 이게 이제 개념이 서로 이제 섞어서 사용되다 네. 보니까 양자간에 기자들이 왔다 갔다 하면서 네. 약간 좀 이제 오해를 불러 일으켰던 이런 부분이 있는 것 같은데 다만 어, 중국이 굉장히 이 문제에 대해서는 예민하게 아. 반응을 할 수가 네네. 있습니다. 한미가 핵전력 자산을 어떻게 운영할지를 구체적으로 어, 연습이나 훈련 개념으로 가져가게 되면 네네. 중국이 반응하게 되는 이제 어떤 수위를 우리가 좀 예측할 좀 어렵기 때문에 아직까지는 모의 훈련 차원에서 검토하고 있는 걸로 좀 보여지는 좀 그런 대목입니다.
0: 그래요. 자, 이게 일단은 뭐 해프닝으로 정리됐습니다. 우리 대통령실의 해명과 백악관의 고위 당국자가 이야기한 이 기자의 질문에 오해의 소지가 있었다. 이것은 뭐 맥락이 같고요. 또 이제 한국측이 이야기한 것이 맞다라고 하는 또 이제 백악관의 입장도 나왔습니다. 자, <웃음> 이게 그런데 용어의 정리가 이게 정말 중요하기 때문에 네. 이게 군사 작전까지를 이 염두에 두고 나오는 얘기잖아요 음. 표현 하나가 잘못되면 이렇게 오해가 생길 수 있다는 걸 우리가 또 경험을 했으니까 한미 간에도 그렇고 특히 이제 국내에서도 용어의 정리가 좀 명확할 필요가 있겠다. 질문은 되게 쉬워요. Mr. President, are you discussing joint nuclear exercise with South Korea right now? 이렇게 물어오는데 이거 쉬운 영어거든요. 네. 근데 이게 joint nuclear exercise가 어떻게 해석되느냐가 네. 상당히 좀 오해의 여지가 있을 수 있는 표현이기 때문에 이 중, 중요한 대목이다. 용어 정리가 중요하다. 이렇게 정리해보겠습니다.
2: 그런데 이제이 부분을 윤석열 대통령이 신년 그 조선일보의 기자회견에서도 강조한 것도 결국은 네. 우리가 아직은 뭐 미국의 핵 우산 아래 있다라고 이제 동맹으로서 이제 믿고 있지만 네. 그럼에도 불구하고 이제 북한에 이제. 핵자산 위협이 계속 높아지는 상황이기 때문에 우리가 미국을 완전히 믿을 수 있느냐 음. 결정적일 때 미국이 우리를 핵우산으로 보호해줄 수 있는 신뢰가 100% 보장되느냐 이거에 대해서 이제 불안해하는 국민들이 많다 보니까 음. 윤석열 정부는 이제 지난 그 대선 기간 때부터 계속해서 우리도 나토 수준의 핵공유 프로그램을 같이 좀 운영을 할 필요가 있지 않겠느냐 이거를 강조를 해왔던 거고요. 결국 이번에 대통령이 이야기한 것도 공동기획과 연습을 통해서 사실상 나토 수준의 혹은 그걸 넘어설 수 있는 수준의 이제 한국형 핵공유 프로그램을 같이 네. 만들어가자 이제 이런 계획이기 때문에 음. 좀 그런 어떤 세밀한 접근들이 앞으로도 좀
0: 필요해 보입니다. 그래, 지켜봐야 될 사안인데 어쨌든 그 때문에 미국이 결정적인 시기에 우리를 도와줄 수 있을 것인가? 그렇습니다. 그런 시기는 결코 오지 않아야 됩니다만 음. 그런 이제 의구심 때문에 국내 또 보수 일각에서는 자체 핵 무장론이 음. 나오기도 하는 거잖아요. 음. 자, 잘, 탄탄하게, 늘 이제 한미동맹, 빗셀 틈 없이 이런 얘기가 나오는데, 잘 갖춰지길 기대해 보고요. 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 자, 전장현, 전국장애인 차별철폐연대. 자, 오늘 지하철 4호선 동대문역사 문화공원역에서 승차를 저지당했군요. 그렇습니까.
1: 오늘 오전 10시 30분부터 4호선 삼각지역에서 지하철 탑승시를 위 재개하겠다라고 예고가 돼 있었어요. 네. 하지만 이 전장연에서는 갑작스럽게 시간과 장소를 바꿨습니다. 오전 8시 사우선 성신여대 입구역에서 거기서 이제 기자회견을 하고 어뭐 선전전을 이어가는 상황이었거든요. 음. 그러니까 이렇게 기습 시위를 한 다음에 지하철을 타고 오다가 동대문 역사문화공원역에서 하차해서 다른 활동가들이나 회원들과 결합을 해서 다시 타려고 했습니다. 그런데 그때 가로막힌 거예요. 어. 서울교통공사 직원들이 현장에서 이걸 제지했고또 경찰도 출동을 했었는데 공사층은 이 전장연의 소음 해기 중단, 또 퇴거 어, 이걸 요구하면서 어, 불용함에 열차 탑승을 막겠다고 라 경고하는 그런 상황이었습니다. 네네. 뭐 이렇게 어, 뭐 대치가 이어지다가 11시 1분쯤에 이 공사 측에서 이 탑승을 허용하면서 대치는 풀렸는데요. 음. 이 전장현 측에서는 오늘도 오전 11시에 삼각지역에서 기자회견을 열고 오세훈 서울시장의 이 무관용 원칙 여기에 대해 비판을 하고 앞으로도 올해도 이제 260일 정도 이제 평일이 계산이 되더라고요. 네네. 계속해서 매일매일 이렇게 시위를
0: 이어가겠다라고 강조했습니다. 아, 그래요. 이게 어제도 전해드렸는데 이게 법정에서 조정안을 낸 것을 전장현은 수용하겠다. 서울시도 좀 수용해달라. 서울시 측은 지금 5분이라는 시간이 얼마나 긴지 않느냐? 1분도 음. 어렵다 이런 얘기를 이제 내놓고 있는 거죠. 자, 전장애이 어제는 서울 지하철 4호선 지금 말씀하신 삼각 지역에서 13시간 동안 지하철 탑승 시위를 또 벌였군요. 그렇습니다. 어제
2: 아침부터 이제 오후 9시 40분쯤까지 어, 고 우동민 장애인 활동가 추모제를 하면서 아, 네. 어, 탑승을 이제 계속 시도하는 이제 시위를 벌였는데요. 그러다 보니까 서울교통공사에서는 퇴근길 열차를 비롯해서 이제 지하철 4호선에 대해서 13대를 무더기로 이제 무정차 통과하도록 네. 그래서 삼각지역에 이제 차가 아예 서지 않는 그런 상황이 좀 계속 벌어졌습니다. 그러다 보니까 이제 서울시가 이제 말씀하신 것처럼 민사소송 강제 조정하는 이제 거부한 상태이기 네. 때문에 네. 앞으로도 상당 기간 양측의 아. 이런 식의 어떤 대치가 좀 이어지게 될것 같고요. 네. 그러다 보면 출퇴근길에 시민들이 겪게 된 불편이라는 거는 해소되기가 좀 쉽지는 않아 보인다. 음. 그러다 보니까 지금 뭐 시민사회 일각에서 나오는 얘기도 그렇고요. 계속 이렇게 서울시가 강경한 방안만을 가지고 이제 갈게 아니라 전장에서 요구하는 부분들을 어떻게 이제 수용할지를 네네. 같이 좀 논의하는 방안을 찾아보는 게 좋지 않겠느냐 네. 뭐 이런 얘기들도 나옵니다.
0: 그러니까 이제 합리적이고 현실적인 시간을 가지고 1아홉개 이제 요구되고 있는 역사의 엘리베이터를 네. 언제부터 언제까지 어떻게 놓겠다. 그렇습니다. 그러면 이제 이게 서로 좀 양해될 수 있는 타협의 어떤 절충점이 아닌가 이런 생각도 드는데 우선 제일 중요한 거는 좀 소통 그래야 시민 불편이 사라지지 않을까. 또 장애인들의 요구도 어느 정도 수용이 되지 않을까 생각해 봅니다. 다음 이슈를 보죠. 이 우리가 1 0년초 어제 시무식이라고 말씀드렸는데. 윤석열 대통령이 이제 신년사를 냈고 신년 기자회견은 없었고 아직 없는 상황이고 대신 이제 신년 인터뷰가 한 매체에 실렸죠. 근데 여기서 이제 중대선거구제로의 선거제도 개편 이야기가 나왔습니다. 네. 자 어제 이제 오부요인 모여서 신년 인사회도 있었는데요. 윤석열 대통령과 김진표 김진표 국회의장이 선거제 개편에 한목소리를 냈다. 그럼 이제 중대선거구제가 좀 탄력을 받는 걸까요?
1: 우선 윤 대통령이 이렇게 중대 선거구제에 대해서 대표성을 좀더 강화하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다고 라 네. 긍정적인 입장을 내놓은 상황이잖아요. 네. 그렇기 때문에 여당 입장에서는 윤 대통령의 이런 발언을 좀 받아서 아마 선거구제 개편이 필요하다 이런 얘기할 수밖에 없는 네. 상황이고요. 또 김진표 의장이 어제 국회 신문식 직후 기자들에게 뭐라고 했냐면 현행 소선구구제가 사표가 많이 발생하고 또 국민의 뜻이 제대로 결과에 반영되지 못하는 승자독식의 선거제도 그렇지 않냐. 그러니까 그로 인한 정치권의 대립과 갈등을 증폭시키는 면이 있다. 음. 그래서 대안 중 하나로 중대선거구제도 있고 그리고 연동형 비례대표제를 포함한 여러 대안이 다 있는데 음. 그런 여러 대안을 혼합해서 새로운 이 선거법을 마련할 필요가 있다 이렇게 또 강조를 네네. 했습니다. 그래서 지금 정치개혁특별위원회가 마련돼서 꾸려져가지고 논의를 좀 하고 있거든요. 늦어도 2월 중순까지는 선거법 개정안을 좀 복수로 제안하고 300명 의원 전원이 참여하는 전원위원회 회부를 해서 어. 3월 중순까지는 내년에 시행할 총선 선거제도 확정할 계획이다. 이렇게 또 모술 받았습니다.
0: 네네 일정까지 나왔어요. 네. 자 중대 선거구제가 이제 내년으로 다가오고 있는 이 총선에. 시행이 된다면 여러 가지 좀 파장이 있을 것 같은데 자 먼저 이 중대선거구제가 현재 소선거구제잖아요. 네. 뭐가 다른지 좀 간략하게 설명해 주시고 네. 여야 입장은 어떻게 나오고 있습니까? 뭐
2: 간단하게 설명을 하자면 이제 소선거구제는 한개 지역구에서 네. 한 명의 당선자만을 뽑는 방식입니다. 그 대신
0: 선거구를 이제 잘게 쪼갠 거죠. 그렇습니다.
2: 지금 우리가 이제 시행하는 방식이 이제 소선구제고요. 거 중대선거구제로 하면 지금 예를 들면 뭐 갑, 을병 이렇게 한개 구를 인구의 분포에 따라서 이제 여러 개로 쪼개서 네네. 선거구를 만들 들고 거기서 각한 명씩의 이제 당선자를 선출하는 네네. 방식. 이게 지금 소선구제라면 묶어 버리는 거죠. 네. 갑을 병을 하나로 묶어서 뭐 예를 들면 강동구 지역구에 어, 서초구. 그렇습니다. 네. 뭐두 명의 당선자를 낸다. 세 명의 음. 당선자를 낸다.
0: 인구에 따라서.
2: 그렇습니다. 그러면 이제 1, 2위가 당선될 수도 있고 네네. 1, 2, 3위가 당선될 수도 있고. 네네. 이게 이제 중대 선거 구제를 뜻하는 건데 예. 이렇게 재편성을 했을 경우에는 아, 원래는 지역구도 타파에 어느 정도 도움이 될수 있지 않겠느냐라는 네. 주장도 있었습니다. 왜냐면 이제.
0: 도 줄어들고.
2: 그렇습니다. 영남 지역구라든지 호남 지역구라든지 이런 곳은 대체로 양당에서 이제 서로 네. 독식하는 구조로 되어 있었는데. 네,
0: 민천만 받으면 당선된다 이런 룰이잖아요. 그렇죠. 이제 뭐 예를 들면 영남에서는 국민의힘이 무조건
2: 유리하고 네. 호남에서는 민주당이 무조건 유리하고 이런 네. 게 있었는데 세 명까지 당선시킨다고 하면 그 중에 영뭐 국민의힘도 들어가고 민주당도 들어가고 네네. 여차하면 뭐 정의당 같이 예, 제3당도 예. 들어갈 수 있는 여지가 음. 열린다라는 주장이었는데 네. 반대 쪽에서는 그렇게 해봐야 아. 자칫하면 영남에서는 국민의힘 1, 2, 3등 당하고 호남에서는 네. 민주당이 1, 2, 3등 당하는 오히려 역효과가
0: 납니다. 그게 수 있다. 왜냐면 복수공천을 해서 한 당에서 후보가 여러 시 나오니까 음. 그렇죠.
2: 그것도 그렇고요. 네. 복수공천을 제도적으로 막는다고 해도 무소속으로 출마하는 아. 비슷한 계열의 후보들을 어떻게 막겠느냐. 이제 이런 <웃음> 탈당에서 문제들이
0: 무소속으로 나왔다가 복당하는. 그렇습니다. 추런적 문제가 있어서 이게
2: 간단한 문제는 아닌데 네. 네. 그러다 보니까 양당에서도 다 의견들이 엇갈리고 음. 자기 지역구가 어디냐에 따라서도 정치인들의 어떤 생각이 야. 좀 엇갈리고 계산이 다르고. 이렇게 나오는 겁니다. 이재명 민주당 대표 같은 경우는 장점으로는 소수자들의 진입이 가능해지고 신입의 진, 신인의 진출이 용이하다는 주장도 있지만 한편으로는 기득권 소위 유명하고 경제력 큰 사람들만의 장이 될 수도 있다. 음. 그래서 장단점을 다 고려해서 당내 의견을 모아가는 중이다라고 이야기를 했고요. 네. 국민의힘 같은 경우는 그동안에는 이 선거제도 개편에 좀 소극적이었는데 음. 대통령이 신년사에서, 아, 신년사에 주하는 음. 기자회견에서 이런 음. 얘기를 했기 때문에 인터뷰에서. 바로 이제 반대하기는좀 어려운 분위기가 형성이 되고 있고요. 네. 그래서 조영 원내대표 같은 경우도 오늘 아침에 있었던 원내대책 회의에서 지금까지 계속되어온 소송구제에 대한 폐단들이 많이 지적되고 있기 때문에 네. 이제부터라도 장단점을 치열하게 토론해서 음. 우리에게 가장 적합한 제도에 대한 합의를 만들어내야 될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이 이야기의 이 외면을 보면 아, 이제부터 논의를 시작해봅시다이지만 음. 내면을 보면 뭐라고 정해놓지 말고 일단 이야기해봅시다. 네. 네. 쪽에 조금 더 무게가 가 있는 거라서 아. 중대선거구제를 꼭 합시다라는 거는 아닌 걸로 양쪽 다 네. 보이는 네. 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 그래서 이제 굉장히 좀 조심스럽게 봐야 되는 측면들이 좀있니요그래 여러 가지
0: 지금 해석과 분석들이 나오고 있는데요. 어쨌든 이제 정치적으로 좀 뜨거운 이 탄력을 받고 있는 것 같습니다. 박지원 전 국정원장 보니까 이 야당의 의제를 대통령에게 선점당했다. 뭐 이런 또 얘기도 하고요. 지켜보도록 하죠. 왜냐하면 지난 20대 국회에서도 이 선거제 개편을 했어요. 네. 근데 지난 이 총선 보셨지만 위성정단이라는 게 등장해서 좀 다당제, 지금 그렇죠. 얘기한 대로 선택의 다양성을 좀 보장하자라고 개편한 선거제도가 엉뚱한 위성정당으로 비례대표를 또 양당이 싹쓸이하지 않았습니까? 그렇습니다. 결국은 꼼수를 자꾸 쓰면 특히 이제 국회에서 일하시는 분들이 정치인들이 그럼 이게 잘 만든 제도도 이게 참 의미가 없어지더라. 이걸 국민들이 경험하고 있기 때문에 이번에 어떻게 될지 지켜봐야 되는데 지금 내년 4월이 총선이고 1년이 남았으니까 선거구제 개편은 시한이 있잖아요. 네. 1년 전까지 해야 돼요.
1: 그래서 4월에 올 4월까지 그렇습니다.
0: 법제가 개편돼야 된다.
1: 네. 촉박합니다. 촉박한 상황이고 그리고 이제 오는 3월 8일 국민의힘 전당대회가 또 있잖아요. 아, 그렇죠. 그 전까지 여야 논의가 좀 현실적으로 이루어지기 어렵지 않을까라는 어. 얘기도 있습니다. 그리고 뭐 긍정적으로 평가하는 의원들의 목소리도 많이 나오고 있는 네네, 반면에 네네. 민주당 쪽 얘기를 들어보니까 반대하는 목소리도 많더라고요. 네네. 왜냐하면 소선구구제가 가지고 있는 뭐 단점도 있지만 음. 대통령제 하에서는 소선구구제가 더 맞는 거 아니냐라는 네네. 그런 지점. 그리고 중대선거구제의 폐해라고 할까요? 그까 그러니까 이 뭔가 명망가들, 이름이 알려진 사람들이 네. 다수 다 당선되기 때문에 초선과 재선 의원들은 불리하다. 어. 이런 얘기도 나오고 있어요. 네. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 대통령이 중대선거구제 얘기를 했기 때문에 뭐 공개적으로는 어떨지 모르겠지만은 네네. 민주당 쪽에서는 반대 입장이 좀 네. 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래
2: 사실은 네. 뭐 아까 이제 지난해 있었 어, 지난 총선 때 있었던 그 이제 비례대표 제도가 음. 악용되는 사례를 말씀해 주셨는데 어떤 제도든지 마찬가지긴 합니다. 네. 그래서 정당 민주주의 차원에서 봤을 때는 당원들이 후보를 공천할 수 있도록 장치를 만드는 게 제일 좋은 것 같지만 실제로 이제 정치학 쪽에서 이제 연구한 결과들을 보면 더 많은 신인 정치인들이 발굴되고 더 적극적으로 전출할 수 있게 해주는 제도적 장치는 오히려 네. 당대표를 중심으로 공천권을 일방적으로 행사하는 것이다.
0: 정당 내에서 신인을 다수 공천하고 그렇죠. 좀 과도하게 다선한 중진들은 좀 물러나고 물갈이를 그렇죠. 정당 내에서 우선하는 게 먼저지. 음.
2: 그 이제 네. 당원민주주의라는 대원칙과 또안 맞는 그런 결과들이 실제로 나오다 보니까 <웃음> 제도적 장치라는 걸 설계할 때는 굉장히 좀 섬세하게 접근을 해야 된다라는 네. 얘기고요. 그러다 보니까 이제 박정희 기자님 지적하신 것처럼 4월 10일까지 이 마무리를 해야 되는데 네. 남은 기간 동안에 그게 가능하겠느냐 물리적으로. 아하. 그러다 보니 맞습니다. 결국 이제 여의도 일각에서 나온 얘기는 대통령이 이의제를 던진 것 그리고 이제 국민의힘 내부의 움직임으로 봤을 때 이게 소위 말하는 이제 정계 개편을 위한 하나의 이제 핑계일 뿐이고 네. 실질적으로 이 제도적 장치를 마련하려는 것에 대해서는 실효성이 없는 거 아니냐 아. 또 이런 분석들도 한편에서 나오고 있습니다. 알겠습니다.
1: 그리고 예측 하나만 더 전해드리면 네. 국민의힘의 김종인 전 비상대책위원장이 음. 오늘 KBS 최경희 최강 시사 아, 인터뷰를 네. 오늘 했어요. 아침에요. 네. 그렇습니다. 근데 내년에 당장 총선인데 지금 국회에서 중대 선거구제 한다고 해서 과연 실현이 되겠느냐 거의 불가능하다, 아, 거의 불가능하다. 이렇게 또 예측을 네. 했습니다.
2: 알겠습니다. 그래서 제가 이 어제 그 말씀드렸던 네. 신년 기자회견 관련해가지고 추가로 하나 더 말씀을 드려야 될것 같습니다. 신년 기자회견 아직
0: 없었고 인터뷰.
2: 어 신년 기자회견이 없었고 네. 이제 8년 이제 민주화 체제 이후에. 어, 대부분의 대통령들이 이제 했다. 이제 네, 어제 제가 이제 그 하셨죠. 말씀을 드렸는데 2000년까지, 87년부터 2000년까지를 봤을 때는 음. 96년에 이제 김영삼 전 대통령이 건너뛰었던 경우가 이제 한계 사례가 있고요. 2000년 이후에 우리 이제 민주화가 네네. 어느 정도 안정화된 이후로는 어, 뭐 노무현 전 대통령이라든지 김대중 전 대통령은 매년 꼬박 네. 꼬박꼬박 했었고 이명박 전 대통령 같은 경우는 첫해 신년 기자회견을 하고 그 음. 뒤로는 이제 신년 연설로 음, 신년사, 가름하는 신년사. 네, 신년사. 형식을 주로 취했었다라는 차이를 좀한번더 말씀을 드리고 싶은 게 네. 지금 저희가 이제 중대선거구제 가지고 이 얘기를 하는 것도 사실 신년 기자회견 있었더라면 네. 기자들이 조금 더 활발하게 좀 질문을 네. 하고 이 논의가 좀 무르익을 수 있는 어떤 계기가 됐었을지도 않았을까 뭐 이런 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 네, 자 지금 시간 12시 42분을 향해 가고 있습니다. 자, 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
3: 네, 교통량은 많이 줄었습니다. 현재 심한 정체는 돌발 구간 중심으로 나타나고 있습니다. 먼저 제2경인고속도로 북의왕 부근입니다. 방음터널 화재 사고 수습 오늘도 계속되고 있습니다. 석수 아들목에서 산마 구간의 통제는 여전한 상황이니까요. 우회도로를 미리 생각하고 이동하시는 게 좋겠습니다. 이 통제 여파로 성남쪽으로 가는 차량들 광명터널부터 속도가 떨어지는데요. 우회하는 석수 아들목까지는 이렇게 많이 밀리고 있습니다. 그리고 43번 국도 아산 쪽으로 가는 길입니다. 작업 여파 크게 받고 있는데요. 오성 나들목 부근 1차로에서 작업 중이라 뒤쪽 정체가 극심한 상황입니다. 서울시내 올림픽대로는 양방향으로 돌발 구간이 있습니다. 공항 쪽으로는 성수대교 부근에서 사고를 처리 중이라 뒤쪽으로 정체고요. 하남 쪽으로는 노량진에서 한강대교 쪽으로 고장난 차 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 대영일의 시사본부. 네, 민주당 이재명 대표는 어제 경남 양산의 평산마을을 찾았습니다. 문재인 전 대통령을 예방했는데요. 자, 여기서 박 기자님 어떤 메시지가 나왔습니까?
1: 네, 그 그러니까 이재명 대표와 지도부가 한 시간 반 정도 음. 문재인 전 대통령 부부와 오찬과 다가라면서 대화를 나눴는데요. 이 자리에서 문전 대통령은 형 정국에 대해서 민주주의가 퇴행하는 것 같아서 안타깝다. 음. 역사가 퇴행하는 것 같아 안타깝다. 어렵게 이런 민주주의가 후퇴하지 않도록 지켜야 한다. 이런 취지로 말했다고 복수의 참석자들이 전했고요. 네. 아, 그리고 뭐이 분위기는 계속해서 화기애애했다라고 참석자들이 얘기를 했는데 어쨌든 문전 대통령이 이 자리에서 이재명 대표 중심의 노력까지 언급을 했거든요. 음. 아, 결국 이 민주주의 후퇴라는 현 지금 민주당의 기조, 어, 비판 지점과 문재인전 대통령의 이제 발언이 음. 이제 맞아 들어가는 부분이 있기 때문에 공감이 나왔기 때문에 검찰 조사를 앞두고 있는 이재명 대표 입장에서는 이비 이재명계, 그러니까 친문계와의 화학적 결합을 좀 도모할 수 있는 네네. 단일 대우를 유지할 수 있는 그런 하나의 뭔가 세레모리가 됐다. 음. 이렇게 좀 보고 있는 것 같습니다.
0: 자, 민주주의가 이제 후퇴하고 있는 것 아니냐 이런 네. 전제를 깔고 있고 이 전임 대통령과 현 야당 또 제1당 대표가 만난 거예요. 국민의 힘에서도 반응이 나왔겠죠. 그렇습니다.
2: 주호영 원내대표 같은 경우는 이제 굉장히 좀 강력하게 비판을 네. 했는데요. 제발 자중하시라라고까지 어. 이야기를 했습니다. 문재인 전 대통령을 만나뵙고 진솔하게 당신이 집권하던 시절에 5년 동안 대한민국 민주주의가 어떻게 됐는지 토론하고 싶다. 음. 또 이렇게 이제 비꼬기도 했고요. 어, 그러면서 이제 5년 동안 적폐몰이 한다고 과도한 권유, 권한을 남용을 했고, 검찰과 사법부를 장악해서 자기편 비리를 덮어주고, 어, 검찰에 대해서는 정기 인사철도 아닌데 수시로 자기편 비리 수사하려는 수사팀을 해체했다. 뭐 이런 네. 식의 이제 비판적 얘기들을 쏟아냈고, 문재인 전 대통령이 신년에 민주주의 후퇴를 언급하는 거는 잊혀지고 싶다는 본인의 말씀과도 맞지 않다. 어. 그러면서 국민들로부터 저런 분을 5년간 어떻게 대통령으로 모셨는가 의아심이 들게 할 뿐이다. 라고 음. 이야기를 했습니다. 그러니까 사실은 뭐 박정원 기자 짚어주신 것처럼 민주당 내부에서는 어떤 음. 결속을 단단하게 하는 굉장히 좀 어떤 중요한 계기가 됐지만 네. 국민의힘이 봤을 때는 그 결속 자체가 어, 이뭐 내년 총선을 위해서 결코 유리한 게 아니기 때문에 뭐 이런 식으로 이제 문재인 전 대통령에 대한 비판을 예, 말을 얻기도 했습니다. 네,
0: 자 제가 궁금한 건 어제 이 대목에서 어제 그 대통령이 주관한 신년 인사식이 있었잖아요. 오부요인도고 네, 네. 여기에 이제 민주당 이재명 대표도 초청을 했다는 거죠. 그렇습니다. 대통령실은. 네. 그런데 이제 네. 이, 이 기자 기자가 질문을 하니까 이재명 대표는 처음 듣는다. 네. 이거 몰랐다. 이, 그런 취지였고. 근데 민주당 당대표 비서실장은 네. 이메일로 온건 맞다. 그런데 전화 한통 없이 이메일만 띡! 왔는데 일정이 있어서 못, 간, 못 간다고 회신했다. 이런 얘기예요 요거는 네. 이부 불사조 기자단에서 좀 자세하게 저희가 어떻게 된 상황인지를 들어보려고 합니다. 자, 다음 이슈로 넘어가보죠. 이 정부가 주택시장 경착륙을 막기 위해서 규제 지역을 대거 해제한다 자, 어떤 내용입니까?
1: 네, 지금 여권 고위 관계자 얘기가 좀 나오고 있는데요 네. 강남 서초 송파구 이른바 강남 3구와 네. 용산구를 제외하고 부동산 관련 규제를 몽땅 다풀 거다 네네. 이렇게 얘기를 했다는 거예요 그러니까 문재인 정부 때 부동산 가격이 급등하면서 어떻게 보면 부동산 규제의 규제를 더해 왔잖아요. 그렇죠. 이 규제를 대거 푸는 건데 특히 이제 투기 지역, 투기 과열 지구 전면 해제가 유력한 상황이다. 라고 어, 볼 수가 있겠습니다. 그니까 지금 보면은 부동산 시장 아마 경험해 보신 분은 아시겠지만은 집을 내놔도 안 팔리고 음. 또이 전세가 안 빠져 가지고 어디 음. 가지도 못하는 상황. 뭐
0: 거래 절벽이라고 하죠. 그렇습니다. 요즘에. 거래 절벽이고
1: 뭐 빌라 문제도 많이 터져 있는 상황아니겠습니까 이 거래를 좀 활발하게 좀 해서 경착륙을 막겠다라는 정부의 계산 전략이 좀 들어있는 거예요. 음. 이렇게 되면 은 어떻게 보면 은 문재인 정부 시절 전으로 돌아가서 부동산 시장 활성화에 계속해서 박차를 가하게 되는 건데 근데 과연 지금 대세가 금리 인상이나 아니면 경기 침체가 눈에 보이는 상황에서 이렇게 풀어준다고 해도 과연 살 사람이 있겠느냐. 이런 지적도 나오고 있는 거고요. 그리고 이렇게 다 풀어준다는 것은 정말로 부동산 시장이 어렵구나. 어, 지금 들어가면 안 되겠구나 음. 이런 시그널 을 준다 이런 분석도 있습니다.
0: 네, 이건 또 이제 어떤 구체적인 조치들이 취해지는지 부동산 정책이 공식적으로 발표되면. 저희가 한번 분석을 해보도록 하겠습니다 이제
2: 결국에는 수요를 자극을 해서 이제 네. 부동산 경기를 어느 정도 좀 안정화를 시켜보겠다 혹은 음. 어 떨어지더라도 좀 이렇게 부드럽게 착륙할 수 있도록 연착륙을 유도하겠다라는 의지를 보인 것 같은데요 음. 대체적으로 이제 부동산 시장 전문가들이 하는 얘기는 결국 부동산 경기를 결정하는 거는 유동성이고 네. 그 유동성은 대출 금리가 지금 목줄을 쥐고 있는 상황이기 때문에 네. 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 이제 한국은행이라든지 이제 미국의 연준이라든지 다 대체로 금리를 올려가는 분위기에서는 정부의 조치만으로 그런 연착이 유지도 쉽지는 않을 것이다. 네. 물론 정부 입장에서는 뭐라도 해봐야 되기 때문에 최대한의 음. 정책적 어떤 대안들을 계속 좀 만들어가고 있습니다만은 상황은 올해 내내 쉽지는 않을 것 같다라는 게좀
0: 대체적인 분석인 것 같습니다. 네. 아유, 참 지난 정부에서는 이게 그렇게 규제를 정부가 하려고 하는데도 네. 못잡막상 가격이 뛰어서 난리였는데, 난리였는데 네. 이번 정부에서는 또 어떻게든 좀 시장을 살려보려고 하는데 지금 이제 냉랭하다 이런 얘기죠. 네. 박근혜 정부 시절에 이제 최경환 경제부총리가 빚내서 집 사라. 이 무리가 좀 있었는데 지난 연말에 또 사면 복권 되니까 네. 그 생각이 나더라고요. 네. 그리고
1: 뭐 원희룡 국토부 장관이 이번에 새해, 연초에 한 방송에 출연해 가지고 음. 집값은 국가가 어쩔 수 없다. 뭐 이렇게 아. 얘기를 했어요. 네. 근데 이 말을 들으면서 아마 많은 분들이 아니, 그렇게 이제 집값 못 잡는다고, 어. 집값이 문제다라고 많은 비판 여론이 있었는데, 비판을 당시 뭐 야당에서 했었는데, 지금 이제 와서 정권 바뀐 다음에, 집값은 국가가 어쩔 수 없다 이런 발언이 나오는 것 자체. 물론 이 여러 가지 맥락상 보면 은 음. 부동산은 계속해서 우리가 이제 규제나 이런 것들 해소해가면서 경착률이 아니야 연착률 가야 된다 이런 네. 취지에 나온 말이지만 국가가 어쩔 수 없다라고 한그 얘기가 주무 장관 입에서 나온 건좀 문제가 있는 게 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 네.
0: 자 어쨌든 이 부동산 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 정권 교체 제일 또큰축 중에 하나를 LH 사태를 비롯해서 부동산 문제로 짚은 전문가들도 많기 때문에 이번 정부도 이제 주목을 받고 있는 거죠. 다음 이슈로 가봅니다. 오늘이요 중국발 입국자에 대한 고강도 방역 대책이 시행된 첫날인데 좀 어떤 상황입니까?
1: 네, 지금 어제 이제 검사를 했잖아요. 검사를 해서 중국발 항공기에 국내 기착지 인천도 일어나가 됐고 음, 새해부터 시작이 된 거죠. 그렇습니다. PCR 검사는 이또 중국에서 배편을 국내에 입국하는 하선자에 적용되고 있는 상황인데요. 어제 이제 검사를 쭉 해봤습니다. 아, 그랬더니 생각보다 많은 사람들이 감염이 돼 있더라. 다섯 음. 그러니까 명 중에 한 명은 감염이 됐다. 아, 이걸 알 수가 있었거든요. 어. 이제 그만큼 이제 중국에서의 확진자들이 좀 폭증하고 있는 상황. 이게 고스란히 해외에도 우리나라에 포함한 다른 나라에도 영향을 줄수 밖에 없는 거 아니냐 음. 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 자, 오늘 아침 속보를 보니까 네. 이제 홍콩과 마카오발 입국자도 검사를 시행니다 이게 나왔는데 전체적으로 우리나라 외에도 중국에 대한 방역 규제를 좀 강화하는 나라가 늘어나고 있다고요?
2: 많아지고 있습니다. 지금 이제 중국에 대해서 직접적으로 이 PCR 검사 등을 비롯해서 일종의 이제 규제책을 시행하는 나라가 전 세계 14개 국가로 지금 늘어나서 네네. 확인이 되고 있는 상황이고 음. 모로코 같은 경우는 어, 뭐, 이제 PCR 검사가 음성이더라도 아예 입국이 안 되는 중국, 중국발로 오는 사람들 같은 경우는 아예 입국을 차단하는 조치까지도 좀 네. 적극적으로 취하고 있습니다. 지금 전 세계가 이렇게 그 중국발로 들어오는 확진자들에 대해서 예민한 이유 중에 하나는 최근 들어가지고 코로나19 오미크론 변이에 하위 변이가 추가적으로 계속 네네네. 늘어나고 있어서 게다가 이 하위 변이들 중에서도 면역 회피력이 굉장히 강한 종들이 있어서 그걸 이제 미리 막기 위한 건데요. 예를 들면 XBB 1.55 변이 같은 아, 경우는 네. 어, 굉장히 좀그 전파 속도도 빠르고 면역 회피 능력이 우수한데 지금 미국에서 굉장히 좀유행이 네. 많이 되고 있거든요.
0: 신이 무효하다 이런 얘기가 나오더라고요. 그렇습니다.
2: 아. 근데 이제 아직까지는 이 바이러스가 중국에 유입되지는 않은 상황으로 음, 보여지는데 네. 조만간 퍼지게 될 거라서 그렇겠죠. 그 파급 효과를 좀 줄이기 위한 조치다. 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 자, 여기까지 오늘 한입뉴스 정리하겠습니다. 지금까지 박정호 기자, 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 새해를 맞아서요. 청취자 여러분께 감사의 마음을 담아서 준비했습니다. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피. 자, 또 등장했습니다. 최영일 커피. 추첨을 통해서 드리고요. 새해 복 많이 받으시라는 마음을 담았습니다 자, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 보내주시면 어, 저희가 이 추첨을 통해서 보내드릴 거고요 또 소중한 청취 의견 감사하게 받겠습니다 자, 오늘의 디저트송은 이 청취자 8271님 자, 졸업시즌입니다 오늘은 사랑하는 조카의 초등학교 졸업식이네요 요즘은 졸업식을 1월에 하더라고요 졸업하는 모든 학생들 축하하고 응원합니다 격려 메시지와 함께 더 클래식의 졸업을 신청해 주셨습니다 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.